0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയരി വെളിപ്പാട് സാഹിത്യം പഠനപരമ്പരയിൽ ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനാറാം വാക്യം നഗരം സമചതുരമായി കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ വീതിയും നീളവും സമം അളവുകോൾ കൊണ്ട് അവൻ നഗരത്തെ അളന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക എന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ഉയരവും സമം തന്നെ യോഹന്നാൻ കണ്ട വിശുദ്ധ നഗരം സമചതുരാകൃതിയിലുള്ളതായിരുന്നു അതായത് നീളവും വീതിയും ഉയരവും സമമായിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിലാരും ഇതുവരെയും ഇത്ര വലിപ്പമേറിയ ഒരു നഗരം പണിതിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മഹാനഗരം ലോകാരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നു യഹുദ പാരമ്പര്യത്തിൽ ചതുരം സമ്പൂർണതയെയും വിശുദ്ധിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഹോമയാഗ പീഠവും ധൂപപീഠവും മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മാർവിലെ കവചവും കച്ചയും എല്ലാം സമചതുരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം ഒന്നാം വാക്യം മുപ്പതാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം യഹസ്കേലിൻ്റെ ദർശനത്തിലുള്ള പുതിയ എരിശിലേമം സമചതുരാകൃതിയിലായിരുന്നു ശലോമോൻ്റെ ദൈവാലയത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും സമചതുരമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം മാറാമധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പതിനേഴാം വാക്യം അതിൻ്റെ മതിൽ അളന്നു മനുഷ്യൻ്റെ അളവിന് എന്നു വെച്ചാൽ ദൂതൻ്റെ അളവിന് തന്നെ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാല് മുഴം ഉണ്ടായിരുന്നു നഗരം മതിലിൻ്റെ ഉയരം നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാല് മുഴം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അളവ് യാദൃച്ഛികമല്ല പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ആണല്ലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ ദൈവിക ഭരണത്തിൻ്റെ സംഖ്യയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മതിൽ പണിതിരിക്കുന്നത് അതിന് അടിസ്ഥാനം ദൈവിക ഭരണക്രമവും പ്രമാണങ്ങളുമാണ് നീതിയും ന്യായവും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എൺപത്തി കൃപയുടെ പ്രമാണം ദൈവിക ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതല്ല ഒന്ന് മറ്റേതിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മതിലും അതിൻ്റെ അളവും ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടിയല്ലാതെ അതായത് വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടെയല്ലാതെ ആർക്കും നഗരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ സാധ്യവുമല്ല ഇവിടെ മതിൽ പ്രതിരോധത്തിനുള്ളതല്ല കാരണം സാത്താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതിനാൽ ശത്രുഭയമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ വേറൊരുവ് കാണിക്കുന്നതാണ് മതിൽ പതിനെട്ടാം വാക്യം മതിലിൻ്റെ പണി സൂര്യകാന്തവും നഗരം സ്വച്ഛസ്ഫടീയത്തിനൊത്ത തങ്കവും ആയിരുന്നു നഗരത്തിൻ്റെ മതിലും അടിസ്ഥാനങ്ങളും വാതിലുകളും വീതികളുമെല്ലാം അസാധാരണങ്ങളും അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയുമായിരുന്നു ഇവിടെ മതിൽ പണിതിരിക്കുന്നത് സൂര്യകാന്ത കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് സൂര്യകാന്തം ജാസ്പർ ഇതിൻ്റെ നിറം പച്ചയാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് മനോഹരവും തിളങ്ങി ശോഭിക്കുന്നതുമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തെ സൂര്യകാന്ത തുല്യനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതീവ ശോഭയുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുല്യമായ പ്രകാശവും വിശുദ്ധിയുമാണ് സൂര്യകാന്തം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറം മതിലിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി നഗരം സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിനൊത്ത തങ്കം കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു തങ്കത്തിൻ്റെ സ്വച്ഛ സ്ഫടികത അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നിർമ്മലതയെയും വിശുദ്ധിയെയും കാണിക്കുന്നു പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ നഗരമതിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകല രത്നവും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാം അടിസ്ഥാനം സൂര്യകാന്തം രണ്ടാമത്തേത് നീലരത്നം മൂന്നാമത്തേത് മാണിക്യം നാലാമത്തേത് മരതകം അഞ്ചാമത്തേത് നഖവർണി ആറാമത്തേത് ചുവപ്പുകല് ഏഴാമത്തേത് പീതരത്നം എട്ടാമത്തേത് ഗോമേതകം ഒമ്പതാമത്തേത് പുഷ്യരാഗം പത്താമത്തേത് വൈഡൂര്യം പതിനൊന്നാമത്തേത് പത്മരാഗം പന്ത്രണ്ടാമത്തേത് സുഗന്ധി രത്നം നഗരത്തിന്റെ മതിലിനെ പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനവും അതിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പേരുമുണ്ട് എന്ന പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനം പണിതിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അമൂല്യ രക്തങ്ങളാണ് അതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സമസ്ത സൃഷ്ടിയെ ഓർക്കുന്നതിനാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ മാർ പതക്കത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ അഥവാ രക്തങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അവരെ ദൈവം മുമ്പാകെ കല്ലുകൾ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം അപ്പസ്തലന്മാരുടെ പേരുകൾ കൊത്തിയ പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് രക്തങ്ങളാണെന്ന് നാം കണ്ടു ആ രത്നങ്ങളെപ്പറ്റി അല്പമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒന്നാമതായി സൂര്യകാന്തമാണ് ഗ്യാസ്പർ കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ മനോഹരമായ തിളങ്ങി ശോഭിക്കുന്ന കല്ലാണ് ഇത് ഇത് വെള്ളയാണെന്നും പച്ചയാണെന്നും സൂര്യനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ ഏഴു നിറങ്ങളുള്ള കിരണങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇതിൽ കാണുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് വജ്രം പോലെ കടുപ്പമുള്ള ഈ കല്ല് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നു സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭയും ഇതിനുണ്ടാകുന്നു രണ്ടാമതായി നീലരത്നം സഫയർ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ കല്ലിന് നീല ഇത് സ്വർഗീയമായവയെ കാണിക്കുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പാദങ്ങൾക്ക് കീഴേ നീലക്കല്ലുപെടുത്ത തളം പോലെ മോശ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എഹസ്കേൽ പ്രവചനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപസാദൃശ്യത്തെ നീലക്കല്ലുപോലെയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നീലരത്നം ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്നു ദൈവം പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതി മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ഇന്ദ്രനീല നിറമുള്ള കല്ലിലായിരുന്നു എന്ന് യഹൂദാ രബിമാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മൂന്നാമതായി മാണിക്യം ചാൽസഡാണി മയിൽപിയയിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമാണിത് നന്നായി പ്രകാശിക്കുന്നു പച്ച സമൃദ്ധിയായ ജീവനെ കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വിശുദ്ധിയും കരുണയുമാണത് കാണിക്കുന്നത് നാലാമതായി മരതകം എമറാൾഡ് രത്നക്കല്ലുകളിൽ ഏറ്റവും പച്ച നിറമാണ് ഇതിന് പുസ്തകം നാലാമധ്യായ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും മരുതകത്തോട് സദൃശമായ ഒരു പച്ചവില്ലുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നു അഞ്ചാമതായി നഖവർണി സാർഡോണിക്സ് ഇതിന് വെളുപ്പും ചുവപ്പും കലർന്ന ഒരു നിറമാണ് ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളെയും ആത്മീയ അനുഭവത്തോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാവുന്നതുമാണ് എൻ്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുവപ്പും ഉള്ളവനെന്ന് ഉത്തമ ഗീതങ്ങളുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആറാമതായി ചുവപ്പുകല് സാർദിയസ് രക്തനിറം സർദീസിൽ സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന കല്ലായതിനാൽ ഇതിനെ സാർദീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സാധാരണ കൊത്തുപണികൾക്കായി ഇത് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വീണ്ടെടുപ്പും അതിൻ്റെ സന്തോഷവും കാണിക്കുന്നു പുതിയ എരിശിലേമിൽ പാർക്കുന്നവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരും അതിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ് ഏഴാമതായി പീതരക്തം ക്രിസലൈറ്റ് ഇതിന് സ്വർണം നിറഞ്ഞ മഞ്ഞ നിറമാണ് ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നിൻ്റെ നിറം അത് മഞ്ഞയാണ് വിശ്വാസത്തോടാണ് ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗ്നിപരിശോധനയിലൂടെ തിളക്കം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരാണ് പുതിയ എരിശിലേമിൽ ഉള്ളത് എട്ടാമതായി ഗോമേതകം ബറിൽ നീല കലർന്ന പച്ച നിറമാണിതിന് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന സ്വച്ഛതയുള്ള നീല നിറത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താം ഉത്തമഗീതങ്ങളുടെ പുസ്തകം വെച്ചാൽ അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൈകൾ ഗോമേതകം പതിച്ച സ്വർണ നാളങ്ങളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഗോമേതകം കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവസ്നേഹത്തെയും പ്രകടമാക്കുന്നു ഒൻപതാമതായി പുഷ്യരാഗം ടോപ്പസ് പച്ച കലർന്ന സ്വർണ്ണനിറമാണിതിന് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ ജ്ഞാനത്തെയും വിവേകത്തെയും ഈ രത്നത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു പത്താമതായി വൈഡൂര്യം ഡയമണ്ട് വെള്ളക്കല്ലിൽ സ്വർണ ഉള്ളത് വെള്ളക്കല്ല് ജീവിത നൈർമ്മല്യത്തെ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്വർണ പൊട്ടുകൾ കൈവരിച്ച ദിവ്യ കാണിക്കുന്നു അഥവാ വ്യക്തമാക്കുന്നു പതിനൊന്നാമതായി പത്മരാഗം ജാസിന്ദ് നീല കലർന്ന ധൂമ്രവർണ്ണമാണിതിന് നീല നിറം സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ധൂമ്രവർണ്ണം അഥവാ ചുവപ്പ് രാജകീയ നിറവുമാണ് രാജത്വവും ദൈവനീതിയും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാമതായി സുഗന്ധി രക്തം അഥവാ അമിത്തിസ്റ്റ് കടും വയലറ്റ് നിറം സുബോധത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ രക്തം പച്ച നീല ചുവപ്പ് മഞ്ഞ എന്നിവ കൂടിക്കലർന്ന ഒരു നിറം ഇത് പത്മരാഗത്തോടെ ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ തിളക്കമുള്ളതാണ് ദൈവ നഗരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന രക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു രക്തങ്ങളുടെ നിറത്തെപ്പറ്റി വിഭിന്നമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നാൽ അവ പ്രതീകമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സത്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരവും പന്ത്രണ്ട് മുത്ത് ഓരോ ഗോപുരം ഓരോ മുത്തു കൊണ്ടുള്ളതും നഗരത്തിൻ്റെ വീതി സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിനൊത്ത തങ്കവും ആയിരുന്നു നല്ല മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോട് സ്വർഗരാജ്യത്തെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി മത്തായ് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ താൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് അത് സ്വന്തമാക്കി ഒരു നല്ല വ്യാപാരിക്ക് മാത്രമേ ഒരു മുത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ദൈവസഭ എന്ന മുത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില മനസ്സിലാക്കിയ കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവൻ അതായത് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും കൊടുത്ത് അത് സ്വന്തമാക്കുന്നു ഇവിടെ പുതിയ എരിശിലേയും നഗരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാല് മുഴം ഉയരമുള്ള മതിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരങ്ങളും ഓരോ മുത്തുകൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും അസാധാരണമായിരിക്കും വിലയേറിയ മുത്തായ മണവാട്ടിയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഗോപുരങ്ങളും ഉചിതം തന്നെ നഗരവീതി തങ്കം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് സ്വച്ഛസ്ഫടിക തുല്യം എന്നത് വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നു വിശുദ്ധ നഗരം മുഴുവനും തങ്ക നിർമ്മിതമായിരുന്നു എന്ന് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലും നാം കേട്ടതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു ദൈവാലയത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ മന്ദിരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എരിശിലേമിലും സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച നടക്കുന്ന ഭൂമിയിലും ആ സമയത്തും ദൈവാലയമുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ എരിശിലേമിൽ ദേവാലയം ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് വിശുദ്ധയായിത്തീർന്ന സഭയുടെ മധ്യേ ദൈവം സിംഹാസനസ്ഥനായി വേറെ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവിടെ മന്ദിരം പഴയ എരിശിലേമിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രം അവിടുത്തെ ദൈവാലയമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ എരിശിലേം തന്നെ മുഴുവനായും ദേവാലയമാണ് ദൈവമായ കർത്താവും പുത്രനായ കുഞ്ഞാടും അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ദൈവാരാധന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തല്ല നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ പിന്നെ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതായത് നവ എരിശിലേം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദൈവാലയമാണ് എന്നർത്ഥം തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മേവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ